0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。r a d i o c s
0: 各大应用市场均可下载
1: 。听众朋友好，我是张希，欢迎走进今天的健康之家。今天是二零一四年的十二月二号，农历的十月十一。季到来啊，室外的温度越来越低了。那么室内呢，到底要一个什么样的温度比较合适呢？有些老年朋友就喜欢把室内的温度弄得低一点，认为穿厚一点对身体有好处，不会被冻感冒了。西子也主张呢，室内的温度不要太高，让身体呢在室内室外的进出有一个很好的适应度。但是呢，如果室内的温度太低，您睡觉的时候不得不穿上很厚的衣服，这样对身体就没有好处了。我们人在睡眠的时候，大脑肌肉是进入休息的状态的，心跳的次数也会减少，肌肉的反射运动和紧张都会减弱。这时候，如果我们穿宽松的睡衣或者是脱衣而眠，可以很快的消除疲劳，让我们身体的各个器官都得到很好的休息。但是如果老年朋友穿着很厚的衣服睡，不但会越睡越累，还容易引起感冒。因为我们人体的皮肤能分泌和散发一些化学物质，如果合衣而眠，无疑会妨碍皮肤透气和汗液的蒸发；而过厚的衣服对肌肉的压迫和摩擦，还会影响到我们的血液循环，造成体表的热量减少。这样的话呢，我们的身体就很容易受到病毒的侵袭了。老年朋友睡觉的时候啊，西子建议您一定要穿上合适的睡衣，以舒适为好。特别是啊，不能太小，要让身体呢不受拘束，宽容自如。清爽透气的睡衣面料最好是棉的，这样呢不但有利于睡眠，更不会感觉衣服太厚重，让身体处于最舒服的状态。老年人在冬天的睡眠时间也很重要，更需要良好的睡眠质量。妻子建议您，室温呢最好是控制在二十摄氏度左右，湿度以百分之六十左右为佳。睡眠的时候还要尽量减少光线的干扰，比如午睡的时候，您可以拉好窗帘，保持空气的流通。比如说，您可以把卧室的窗户关上，而把卧室的门和客厅的窗户打开。注意不要让对流风吹到自己，这样呢就可以保持空气的流通，而不至于着凉了。收听的是中央人民广播电台老年之声的健康之家。关注第十五届无养奖，他们关注疾病，他们关注健康，他们关注身体，他们关注生命
0: 。那我们伟大的医学家薛平老师，还有我们这个保罗前·杨生，森，一九九四年。德高望重的吴杰平院士和保罗·杨森博士共同创立了以他们的名字命名的医学药学奖。吴杨奖见证了、啊、各
2: 位获奖人<证>在医药学道路上不懈努力、不断攀登，取得了
0: 丰硕的。主要就是为了激励我们
3: 中国的年轻的中青年吧，中青年的这个医药跟医药工作者、医药卫生
0: 工作者。所以它的影响是可非常大的。健康之
1: 家关注第十五届吴阶平保罗杨森医学药学奖。要听到的是北京大学校务委员会副主任、北京大学生命科学院蒋习教授、饶毅教授介绍第十五届吴杨奖的获奖者施一公教授的事迹。我们还将听到施一公教授的发言片段
0: 。有请吴杨奖专家委员会委员、北京大学生命科学院饶毅教授为我们揭晓基础医学领域的两名获奖人。有请饶教授。我很高兴代表吴阳奖委员会宣布，在经过十五年之后，吴阳奖第一次给基础医学发奖。给基础医学发奖，符合吴阶平先生医生对医学作为一个科学的认识。我们知道，吴先生不仅自己在泌尿外科有重要贡献。自己作为周恩来先生医疗组负责人，为我们国家的病人做了贡献，而且他一家四口里面四兄弟有一位是基础医学的科学家，是我国著名科学家，所以他的家学传承是支持基础医学对我们医学的重要性。今年得奖的两位基础医学吴杨奖获奖人，第一位是清华大学的施一公。教授，施一公教授是世界著名的结构生物学家，他不仅培养了很多优秀的学生，支持了清华大学的结构生物学和我国的生物理学界的发展，他自己的科学终于在今年超过了他在美国的科学。二零一四年，施一公发表的一篇重要论文。是他十几年来坚持在重要的膜蛋白结构解析方面的重要进展。他把一个具有四个蛋白质组成的复合体，而且具有重要生物学功能的 gamma s e c r e t a s 的结构，今年解析发表在《自然》，这是对于结构生物学来说一个重要的工作，也是对于推动人类理解。老年痴呆的发病机理，在此基础上合理设计，有朝一日也许能够治疗老年痴呆的途径的一个重要基础。这一个工作对世界结构生物学，对于老年痴呆都是非常重要的一个工作。所以我们今年把无杨奖基础医学的第一个奖项颁发给施公，是明治石龟。施一公，我们相信施一公教授一定会有一些感想和大家分享
2: 。这是我第一次获得跟医学相关的奖项，真的很激动，也非常荣幸。嗯，我首先非常感谢专家委员会对我的信任。今天心情确实特别好，因为早晨一点、凌晨一点的时候，我看片 m 二点五还五百二十二呢。早上六点，我一看是二十，雾霾去哪儿了？心情特别的好。今天还是感恩节，所以我今天也特别想感谢。我想第一个想感谢清华大学。我回国在清华工作，呃，从我拿工作证算起，整整七年了。我觉得过去七年，呃，想起来清华，呃，我的同事，清华大学的领导。从过去七年里，对我都特别支持，对我的工作，我真的非常感谢我在清华的领导和同事，嗯，包括生命学院、医学院的同事，没有他们的支持，我真的不可能在学术上有一些突破。第二个，也特别想感谢国内的同仁，因为我觉得他们的理解经常会让我呃很欣慰。我觉得没有他们的理解的话，我会很 frustrated， 会很苦恼。感谢他们。呃、嗯，第三个，我非常想感谢。呃，我的父老乡亲，其实呢，我到哪儿我还都是河南人，也都还是驻马店人。所以有时候呢，我跟我的学生讲，我说我每一次得奖，我都觉得我在给我的家乡父老争光，我感谢他们给我这个动力。呃，最后一个的话，我也想感谢我的家人。我的父亲其实已经去世二十七年了，嗯、呃，但是呢，我还是总是每次得了奖，每次发了文章，我都想说是给我的父亲，嗯、呃，我的母亲，嗯、呃。一直非常关心我，我的家人。当然呢，我回北京，我的夫人呃赵仁斌，还有两个孩子，你都非常支持我。我也非常感谢我的夫人一直对我的支持。啊、呃，真的心情很激动。呃呃，我得了这么多奖，就是第一次有这样的机会来感谢。呃，有这样的机会发表这个感言。嗯、呃，再一次感谢大家，谢
0: 谢。谢谢谢教授。
4: 感谢明月照亮了,了夜空，感谢。这美好的所有。
1: 您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的健康之家，我是西子。在今天的节目当中，为您邀请到全国肿瘤防治办研究室戴敏教授来到节目当中，和我们聊聊生活方式和肿瘤发生的关系。一起来听林燕对戴教授的访谈。就是你各方面危险因素都没有的话，也是学也是建议大家
5: 多少做一些这种专业性的防癌体检的项。目
6: 。这个间隔有要求吗
5: ？间隔还得根据这些你的本身的基本情况来定，嗯、而且呢，就是也要根据你第一次的检查结果来确定是否还要再做下一次。咱就说宫颈检查吧，你如果是呃完全正常，其实你三年之内不用再做了。其实这是个特别好的事情。<对>嗯，对。然后呢，你就做一次，三年就不用管了。嗯，如果仍然三年之后还是这个，呃，阳性的，甚至可能后续的五年你都不用再做了。但是如果出现一项阳性，比如说有病毒感染，你可能就得每每每年再复查一次。然后完之后，如果继续阳性的话，你可能就得再半年复查一次。所以这个复查的间隔每个人
6: 情况不太一样。嗯，那我们这个体检完了哈，提到了有两个。很专业的名词，您跟我们稍微的解释一下：一个叫肿瘤标志物，一个叫致癌物，这两个物质是个什么样的东西？它俩有什么联系和区别吗？嗯
5: ，致癌物就是刚才我们上面讲的，就比如说食物里边那些不好的东西，嗯嗯，对，就刚才这种，无论是多环芳烃的这种物质啊，或者咱们听说的苯并芘呀，就这种东西，就它是导致肿瘤发生的物质。嗯，叫致癌物。然后呢，有刚才说了，有物理性的，比如说紫外线；有这种生物性的，比如说乙肝病毒；还有化学性的，比如说苯丙芘这样的。嗯，这就叫致癌物。嗯、肿瘤标志物是什么呢？肿瘤标志物呢是，就是如果肿瘤标志物是反映肿瘤有没有肿瘤的一种化学物质，嗯、就是血液中间的一种，一般是蛋白呀、啊、酶呀、啊、这些东西。就如果肿瘤标志物阳性的话。说明可能有肿瘤存在，我用了“可能”这两个字，是为什么呢？就是肿瘤标志物，而且绝大部分肿瘤标志物不是特别特异的，就说肿瘤标志物阳性不能百分之百就说明有肿瘤，肿瘤标志物阳性只在一定程度上说明有比较大的可能有肿瘤。嗯，所以大家这点一定要注意，因为有些人肿瘤标志物一高。就被吓得够呛，是不是我我得得肿瘤了？全身做了一遍检查也没有发现肿瘤，这种情况是有的，属于小概率的这种事件。嗯
4: 嗯，
5: 对，但是呢，肿瘤的病人，肿瘤标志物往往是高的。嗯，嗯
6: 对，它肯定是、这个、对肿瘤跟那个记号一样，它已经肯定存在这个记号。对，就是
5: 肿瘤病人一定是肿瘤标志物高的，嗯，但是肿瘤标志物高呢？不一定就是就是有肿瘤，对，只是提示呢有肿瘤的可能性比较大。嗯嗯、所以这两个概念是完全不一样的，而且没有任何的关系。嗯、致癌物是外是体外的东西，对，导致肿瘤发生的；而肿瘤标志物是咱们身体里边的蛋白呀、啊、酶这样的东西，就是在有肿瘤的时候，它会不太正常
4: 。嗯，会
5: 升高，嗯，会提示肿瘤的存在
1: 。我们人体是一个充满智能的机体。我们的身体有好多哨兵，牙齿、阑尾、扁桃体等。本来，一旦我们的身
4: 体有异常时，比如是上火了，这些哨兵会立即做出反应，通知大脑。聪明的人
1: 这时候就应该调整心态，检讨自己，让自己平和下来。我是慧慧，祝爷爷奶
4: 奶百病不生。健康长寿
6: 。我突然想到，我体检的时候，就普通的单位体检的时候，会有一一项叫生化检查，也是类似于跟查查肿瘤啊、癌症有没有关系的，那个作用大吗？从我们专业的角度来看。
5: 呃，生化检查不是针对肿瘤的，不是吗？哦，不是针对肿瘤的，生化检查是你体内很多这种蛋白酶啊，以及各方面它的是否属于一个正常的状态，跟肿瘤没有太多关系的，仍然是这样的。可能有些肿瘤会导致你生化检查指标的呃不正常，嗯嗯，对。但生化检查完全跟肿瘤没有太直接的关系，并不反映肿瘤是否存在啊、嗯哦。那个检查
6: 的作用是。
5: 那个检查作用是提示你身体里边各方面的功能是否正常。哦、嗯，对。就比如说谷谷胱甘肽酶，它会显示你的肝的功能是否正常，只说明功能是否正常，嗯、而不说明呢是否有器质性的疾病。哦、嗯，对。比如
6: 说功能不正常了，进进一步提示我们该做哎，对哪方面的检查的检查？对
5: ，嗯、但是有病了，有可能引起来这些功能的不正常。嗯嗯嗯。嗯嗯
6: 资料上说，我们国家有一份癌症地图，这个肿瘤的发病跟我们的地域性明显吗？就是在我们中国会有明显的地域性的分布吗？嗯
5: ，这个肿瘤地图呢，癌症地图呢，是上世纪七十年代的，这个来源于我们国家当时七十年代的第一次全死因调查。嗯，那么在这个全死因调查，而且是覆盖全国人口的，那么这次调查完之后呢，我们就在发现呢，就在咱咱们国家呢，有几十个地区的，呃，单一肿瘤的水平远远高于全国的平均水平，嗯，比如说河南临县的食管癌。它比全国的平均水平高出来好几倍，那么江苏启动的肝癌也是高出来好多倍，然后呢，山东临沂的胃癌，还有两广地区的鼻咽癌，就是刚才我都说到，嗯，就是它比全国其他地区的这个相同癌种的这个平均水平要高了好多，那么这是我们说到的地域性，嗯，然后这个癌症地图确实存在了，提示了我们。这咱们国家呢，这这个肿瘤的发生具有一定的区域性。嗯，但是我们是这样看的：，这种区域性跟当时的生活条件比较低、卫生条件比较差有很大的关系。嗯嗯，因为老百姓没有吃的，然后又不注意这种卫生，嗯、对，然后呢，才导致呢这种这种地域性的差差距。嗯，那么条件好的地方，它可能就没有这么高，所以就是这样情况。基本上刚才你看我说的这些地方。都是山区，而且被比较偏远的地方，嗯，然后才导致的这种高发的情况。当时我们叫做高发区，但是咱们这几十年，咱们都很清楚，中国是翻天覆地的变化，经济水平也高了，老百姓吃的也好了，然后卫生条件也好了，最主要是城市和农村的差距也大了。其实呢，就是这种各方面的变化，对我们肿瘤的影响是挺大的。然后这些呢，引起来肿瘤区域性的这些因素。基本上越来越弱化了，嗯，那么现在城市农老城市和农村的老百姓所面临的主要的致癌的因素基本上是一样的了，不是这个吃的问题了，也不是卫生的问题了，然后相反我们是其他的问题了，嗯，我们是吸烟的问题了，感染的问题了，这个环境污染的问题了，所以相对来讲，这种地域性呃差别越来越小了。所以我们现在越来越弱化提这个肿瘤区域性的问题，嗯，为什么呢？从数据显示呢，就是呃城市和农村的这种各个癌种的这种情况有差别，但差距越来越小，嗯，大家呢都逐渐呈现出了这种呃经济比较发达的逐渐发达地区的这种癌症的情况，嗯，然后这种明显的这种地域性呢是
1: 呃逐渐逐渐逐渐在消失。听众朋友，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的《健康之家》，我是西子。今天节目当中，我们分享的是全国肿瘤防治研究室办公室戴敏教授的访谈，和我们聊聊生活方式和肿瘤发生的关系。一起回到访谈当中，反而
6: 是一些城市和。我们乡村的一些共同的因素，比如说感染啊、饮食啊、烟酒啊、运动缺乏、环境这些普遍的因素，大家都表现出来了
5: 。呃，对，都表现出来了。嗯，而且
6: 呢，它当地的其他的因素越来越少了。嗯
5: 嗯，对
6: ，这地域性越来越不明显了。这份地图对现在来说还有意义吗
5: ？呃，还有一定的意义，因为这种地域性虽然越来越小，但还是。存在，嗯，还是存在，而且这些地方呢，也成为我们国家作为这种癌症的很好的研究基地
4: ，嗯嗯，
5: 对。然后，因为它有特殊的这些致癌因素存在嘛，所以这么几十年一直都在在这些地方都在各方面做研究。但是呢，对于我们现在整体的肿瘤的预防和控制来讲，可能就不能作为主要的方面了，嗯。而且比较好的是，从今年开始，然后科技部已经设立重大专项，重新描绘我们国家的癌症地图。我们可以到时候再看一下，是否这种地域性还
6: 会比较强。嗯，这种大概的、嗯、这个描述会什么时候能够我们普通的人能够见到
5: ？呃，我觉着正式发表应该是在两到三年以后。今年正式启动的，应该是两到三年以后就开始有一个新版的呃中国比较详尽的癌症地图，各个省的都有。这时候就可以显示出来是否具有地地域性。
6: 好，到时候新的地图吧发布了，我们再请您过来给我们解读一下。好的，<笑>嗯，这个脑瘤还有这个就是骨瘤吧，这叫骨癌，嗯，是不是呈现越来越年轻的这个趋势？还是它从一开始这两种肿瘤发病的时候，它就嗯年龄就是年龄段的特征不明显？
5: 呃，这两个肿瘤说实在话，目前还没有进到我们国家前十位的这个发病和死亡谱里边，嗯、所以这方面可能大家对他们的关注呢还不是太多。嗯、但是我想这个北京天坛医院的大夫可能比我们更有权威性来说明一下，嗯，呃，脑瘤的情况。但总体的看呢，从我们所有所具有的有限的数据来讲，就脑瘤的这个是越来越多的。嗯，这是无疑的，而且他的排位也是靠前的，虽然还没有进入前十。嗯嗯，应该是有一些特殊的原因导致他的逐渐逐渐的越多，但是是否年龄年轻化这个，我还没有看到相关的这个证据。嗯，呃，应该是确实是年年龄，我我所看见的也是比较多一些，但具体的数据我还真手上没有。嗯，但是对于。骨的问题呢，这个仍然是这样，它比脑瘤的可能发生更少。嗯嗯，而且呢，骨的问题应该跟全身性的骨虽然表现在一个部位，但它其实是跟全身性的很多呃系统是有关的，比如说是是内分泌系统、代谢系统，嗯，都是完全相关的。呃，我不知道，我不是特别确切，就是这一块是不是也是跟。呃，这个相关的一些研究能够证明有这种年龄化的趋势，嗯，哦、呃，在我手上还没有这，真是没有确切的证据证明有年龄化的这样的一个趋势，嗯，嗯因为相对其他的癌症来讲，这两类都属都不太属于这个我我们国家特别常见的肿瘤之一，
4: 嗯，没有
5: 在前十位
4: ，嗯嗯。
1: 听众朋友，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的《健康之家》，我是张西西子，伴您一起读中华养生经典《黄帝内经》。今天我们一起分享的是《素问》第四十七章《奇病论》的第四个小部分。首先，一起来分享原文。嗯有病口干者，病名为何？何以得知？岐伯曰：此五气之溢也，名曰脾善。夫五味入口，藏于胃，脾为之行其精气，精液在脾，故令人口干也。此肥美之所发也。此人必数食甘美而多肥也。肥者令人内热，甘者令人中满，故其气上溢，转为消渴。治之以兰，除陈气也。听众朋友，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的《健康之家》，西子伴您读中华养生经典《黄帝内经》。今天我们分享的是《素问》第四十七章《奇病论》的第四个小部分，在这段当中呢，皇帝又问了一种奇病啊，说有的病人嘴里发甜，这是什么病呢？又是怎么得的呢？齐伯说，这是由于五味的精气向上泛溢所导致的，病名呢就叫做脾善。一般来说，食物进入嘴里，贮藏在胃里，再由脾脏运化，把精气运送到各个器官。现在呢，脾脏失其正常功能，津液向上泛溢，所以令人觉得嘴里有甜味儿。这是饮食过于肥美所诱发的，产生这样病的人大都是经常吃甘美厚味的。肥厚能够使人内生热，甜味儿呢能够使人胸部满闷，所以脾气向上泛滥。生病时候呢，会有口渴的症状，应该用兰草来治疗。兰草的功能，来祛除积郁日久的邪热之气。这里是中央人民广播电台老年之声的健康之家。听众朋友，我是西子，在接下来的节目当中，为您安排的是太极新社社主王艳平老师谈太极推拿养生这个话题，一起来听林燕对王老师的访谈。一个正常人的话，一般我们的脑门是凉的，是吧？然后
3: 手脚是热的，嗯，这就这就是一个健康的人，呃，就是说不需要。如果说你的手脚是热的，脑门是凉的。然后大便早起，五点到七点去大便啊，这就基本上是健康，不需要你，医那一套那个仪器去化验这那的，其实都没多大用处都，这就够了，嗯、其实呀
6: 。这个脑门吃凉的，就是因为我们上来的这个经过风池、风府，然后,后对，经
3: 过脖子这块都是风池风、风府是嗯、啊，这给它降温了。嗯
6: <对>那手脚是热的，是因为
3: 手脚是热的，是因为我们的心脏和小肠嘛，心脏把热量啊、呃、都灌到身子的手上。如果说你的就是说微循环很好的话，那就是手都是热的，也就是咱们中医讲的经络很通了。嗯，
6: 手脚冰凉就是
3: 对有不通的对一，一则是不通，二则是你的热量不够，小肠就管的是脚。啊，如果说你心小肠的心脏的火力很足的话，灌到小肠去，小肠再把火力到脚上去，也有可能是就是刚才讲的火力不够，也有可能是心和小肠的不够通送，心的心脏的热量不能把这个这种热量给它导到小肠去，然后也会导致他手这个脚凉，他手很热，嗯、有时这就是造成上下焦不通。嗯。有的人他是口很渴，脚很凉，他喝多少水他都不解渴，这就导致上下焦不通，嗯、那不能把上边的热量啊导、呃、到下边去，然后会还会造成失眠了，这就造成睡不踏实，晚上老做梦、嗯，要不就睡不着。心脏是管着手
6: ，心脏管手，小肠管的是脚。哦，如
3: 果说你的脚脚老是凉，哦、这说明你小肠的火力不够。
6: 嗯，这个该怎么办呢
3: ？很简单嘛，就刚才讲了，给他把小肠热量加强呗，灸关元，灸关元，然后就是你把你把上焦的这个热量给他倒下去，要
6: 这个自己能倒吗？这个这个
3: 这个必须得有专业的医生给你弄了，这个针灸效果还是很好的。啊
6: 、嗯，用针灸来，针
3: 灸的效果、开药都可以。嗯
6: ，这个针灸的话，一般。就是咱们疗程的话，得多长时间
3: ？一般的话，我这儿的话有个一个疗程。如果说不是那种失眠十几二十年的，一般情况下五六次差不多就 OK 了吧
6: 。我们说到了合谷穴，再说三阴交。三阴交的作用是
3: ，三阴交是一个血血穴啊，嗯、是一个合谷是气穴。啊，这个三阴交是血穴，嗯，啊，它这个这个它是为什么叫三阴交呢？就是说三条阴经交汇的地方
4: 。哦，这三
3: 条阴经是哪条？哪三条？对，一个是这个脾经，一个是肝经，一个是肾经。这三条经络交汇的地方，嗯、所以说你看这个这个穴位有多重要。嗯，三条阴经交汇的地方就叫三阴交，哈、啊，这个它是一个血穴啊，就是说，如果说它是，尤其是对咱们这个女女士来讲，这个穴位特别重要的是，它这个这个可以养颜美容啊，尤其是妇科不太好的咱们女士。都可以，没事多按按三阴交，灸灸三阴交都可以。嗯，啊，美容养颜，然后妇科不太好，比如说有痛经了，这个月经不调了，都可以。这个没事多按按三阴交，或者是啊用艾灸灸一下都可以，非常好的穴位。
4: 是个宝，晒晒身体好，经常晒太阳，筋骨强如钢
6: 。这个大概的位置是在
3: ……啊，这个这个穴位也是比较好找的，嗯、是在咱们脚内踝关节。嗯。讲内踝关节，呃也是四个手指三寸的位置。嗯，内踝关节里侧这一块不是外侧，是、嗯、靠脚后跟这一侧的。嗯，这个就是三阴交，是
6: 这个脚踝往脚跟这个位置，对，往内侧，
3: 对，内侧这一块，三寸三的位置就是三阴交。然
6: 后没事我们可以自己按一按
3: 。对，一按的话也是发麻发酸。发胀啊，这个都是得气的呃感觉
6: 。还有一个叫昆仑穴，昆仑穴是
3: 昆仑穴这个穴位，就是如果说有这个胎盘不下的，如果说这个
6: 啊，就是在生孩子的过程
3: ，呃、对，可以这个呃，摁死昆仑穴，最好是用针灸，嗯、这个用针去强刺激去。
6: 这个胎盘不下是就是到快生的时候，对
3: 对对对对。哦、嗯
6: 、哦，就是它没有进骨盆
3: ，落胎的主要是给空仑血。嗯
6: ，我们刚才说了一些重要的穴位，比如说在经期啊，或者是怀孕的时候不适合按摩。嗯、那还有没有别的情况？嗯、这时候也不建议按摩呢
3: 。然后就是一些这个，如果说喝多了的啊，醉酒的、神志不清的。呃，然后就是那个过于饥饿或者过于饭饱，都不要做按摩。差不多在半小时到一小时之后吧，嗯，再做按摩
6: 。就是饿着肚子和吃的太饱、啊、<都>对
3: 对，都都都别做。嗯，这个基本上就这么多吧，基本上就这么多。嗯嗯
6: ，嗯嗯这个我们说了这个按摩的一些手法呀、禁忌症啊、原则，那我们在。具体的来说哈，比如说现在我们不管是老年人，还有我们年轻人，一般的容易出问题的，比如说颈椎容易出问题，然后腰容易出问题，那个肩膀容易出问题。那您跟我们，比如说现在有肩颈综合症，就是肩膀也酸疼，脖子不好，这时候要进行按摩的话，比如说我们先说脖子，脖子按摩的话，一般的话我们该按摩哪几个地方？按摩的方法您建议有哪些？
3: 嗯，现在咱们这个颈肩综合症呀，这个症状呀特别普遍。嗯，这个不管是年纪大一些的，还是这个比较年轻一点的，这个这个特别多。嗯、这个和咱们现在这个用电脑、手机、看电视这个相关吧。嗯，大家经常要这个低头啊，低头耸肩，这个都会造成这个颈肩综合症。这个这种症状主要是由于这个啊时间长保持固定姿势，时间太长不变造成的肌肉粘连。嗯啊，所以说最呃最基本的手法就是用啊一个揉法啊，嗯、揉法把咱们啊这个一摸这个如果说颈肩综合症比较严重的这个脖子肩膀都很僵硬。肌肉很僵硬，呃，如果说比较严重的话，那就会骨头也会有变形的，就是最基本的，就是给他把这这种粘连的肌肉给他揉开了，也就是有一些啊痛点，非常疼的痛点，给他揉开，嗯、揉开基本上就能缓解一大半了，就是在脖子上、肩膀上都会找到那种结节,节，嗯、一揉嘎嘣嘎嘣的。就那个东西，哦、就想啊，对，嘎嘣嘎嘣的，就那个东西，给它揉开了，嗯、这就能缓解非常多了。然后再就再配合的给它做一做一个简单的点穴，嗯、点穴，比如说咱们呃，进取穴，呃，进取穴就是咱们呃头上的什么分池穴啦，天柱穴啦，还有这个肩颈穴啦。这些个都可以点，嗯，差不多点到半分钟到一分钟吧，每个穴位
6: ，嗯，这个点穴就是点按穴位，这一直半分钟都在摁这个穴位是吧
3: ？对对，对嗯，要这个持续一点，给他的压力
6: 。然后自己比如说在家里按的时候，也可以按这种方法来按吗？比如说我脖子不好的话。
3: 自己的话就是有些地方够不着，嗯、有些地方这个没法发力，嗯，就是稍微操作有点困难。嗯，最好是还是找一个人往这按一按。就家里
6: 人相互按摩也可以、就是、按互
3: 相的按一下。嗯
6: ，每次按摩的时长有要求限制吗？比如说最低多长时间？
3: 就是咱们那个一般的人，就是比如说一个揉法啊，揉揉这个揉这个脖子的筋儿了，这个结节,节的地方，按到那个呃五六分钟就可以揉个。嗯，对，就是根据如果说比较严重的话，得得给他多揉一会儿。一般就是不严重，五六分钟就可以了。